0: Aquí estamos iniciando, estrenando la mañana del último día del mes de noviembre del año 2023. El tiempo va pasando, va pasando, cada vez queda menos para la Navidad, ya estamos ahí, ahí, ahí. Si es que en 22 días están los niños en San Ildefonso ya cantando los premios y los números y eso. Bueno, ahora es el Partido Popular el que se ha hecho de Pink Floyd. El, el muro ha debutado la nueva portavoz del PP en el Senado, Alicia García, prometiendo a los Sánchez que ella también levantará un muro.
3: El Partido Popular tiene en el Senado es una mayoría absoluta y, por tanto, será el muro que levantemos ante Sánchez. Se
0: propone construir un muro y lo, y lo dijo el mismo día y en el mismo sitio que su camarada Cuca Gamarra predicaba contra los muros. Qué, qué... Aquello
3: que sigue el mandamiento de Pedro Sánchez de levantar muros no puede contar con nuestro aplauso.
0: Entonces, ¿aplaude o no aplaude? Cuca Gamarra, su compañera del Senado, que levanta muros también. Los muros. El PP dijo que Francina Armengol no había estado a la altura y luego le preguntaron los periodistas al diputado raso Miquel Izeta que dijo...
4: A la altura del PP es difícil estar porque están muy bajitos.
0: A ver, Miquel, que tampoco usted y... tampoco. es Saboni. Tampoco. ¿Qué era de Izeta por cierto. será de Izeta apeado del Ministerio de Cultura y apeado del liderazgo del Partido de los Socialistas. De Cataluña. Bueno, diputado sigue siendo Miquel Izeta, que le enviamos un saludo cariñoso siempre. Hubo sesión de Cortes Generales para inaugurar la legislatura, usted ya lo sabe. Hoy los diarios ofrecen enfoques diversos. Por ejemplo, sobre el rey. La razón dice que el rey recordó la obligación de las Cortes de buscar el bien común de los españoles y que dio una lección de neutralidad. El país que reivindicó la vigencia de los pactos de la transición y que hizo un discurso en el que pueden reconocerse todos los españoles. El correo que pidió honrar el legado del 78. El mundo que defendió la Constitución y una España unida. El mundo elige la expresión plantó cara, dice que el rey plantó cara a los mensajes rupturistas y frentistas. La vanguardia que apeló a la unidad ante un congreso crispado. Y ABC que reclamó una España unida tras el muro trazado por Pedro Sánchez. Sobre Francina Armengol, el país opina que estuvo mal el PP. Escribe Zarzalejos, el discurso de la presidenta activista fue ramplón en el fondo y en la forma y con una intención sectaria incompatible con su función institucional. Escribe Bustos, Hizo el discurso de Armengol, en propia meta, es un, es un Armengol en propia meta, malversó a Cicerón, aquel enemigo del cesarismo, que sentenció que somos libres porque somos esclavos de las leyes, no señoritos de las amnistías. Escribe Sandy Ugarte en el diario.es. Armengol, metió un gol a la derecha, sabiendo que la oposición no podía responderle. La oposición descubrió que se la había jugado y la única respuesta que pudo dar fue eh, no aplaudirle el discurso. ...escribe Pelaez, dice... ...discurso rudimentario y táctico... ...tengo la sensación de que nadie le ha explicado a Armengol... ...que es la tercera autoridad del Estado... ...y por eso se limita a leer en bucle... ...el manifiesto de una manifa de izquierdas... ...escribe Lucía Méndez... ...el rey... ...es la única figura de este tiempo... ...que parece estar en su sitio... ...Ricardo dibuja en su viñeta... ...la puerta del Congreso de los Diputados... ...en la que los leones... ...han sido sustituidos... ...por Tom y Jerry... ...a Santos Zardán le preguntaron... ...Santos Zardán le preguntaron ayer... ...por la cita ciegas del próximo sábado en Ginebra. Y él eh,
5: explicó qué es lo que es. Adelante, Ferdán. Es una reunión de trabajo.
3: ¿Y quién va a ser el verificador? Es
5: una reunión de trabajo, nada más. No hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
0: Es una reunión de trabajo, queda claro. ¿no? Una reunión de trabajo. Informa el diario El País de que el PSOE ha decidido ocultar el nombre del verificador. En singular, aunque luego dice que, que es un grupo de personas. El motivo para ocultarlo, evitar presiones. Lo que no dice la crónica es qué presiones. O sea, las presiones de quién y en qué sentido. Sí aclara que esto de Ginebra, de Suiza, no va a ser un examen al cumplimiento de lo acordado, sino una negociación sobre qué podrán votar y cómo los catalanes. Una negociación secreta, naturalmente, secreta en el extranjero y con verificadores sin nombre. O sea, todo en orden, todo en orden. El Confidencial informa, por el contrario, de que sí se hará público el nombre del portavoz de los verificadores, pero no de la entidad que actúa de mediadora. O sea, vamos, vamos mejorando. Esto es la parte contratante de la primera parte. Mire, porque además dice Marcos Lamelas en su crónica que, según Junts per Cataluña, la reunión del sábado será en Suiza, pero no en Ginebra. Pero que sí será en Ginebra, solo que lo dicen para, no, para despistar a los periodistas. Y que luego las reuniones siguientes serán en distintas ciudades europeas para mantener siempre alejada a la prensa, que es un, la prensa pelma esta... Bueno, propongamos a Puigdemont y a su Enrique Negreira, sea el que sea el verificador, que, que hagan como los artistas, que giren por Europa, una gira por Europa. Cada día en una ciudad distinta, en autocaravana, si puede ser, y con su, con su, con su autocaravana y su canesugue es eh, San, eh, Santos Sarán. A la vanguardia. A la vanguardia no le ha gustado que Puigdemont dijera ayer que si el PSOE no cumple, podría votar con el PP y contra Pedro Sánchez. ¿Era imprescindible dicha declaración? Se pregunta la vanguardia. Saca tarjeta amarilla a Carlas. Ah, Puigdemont. Sobre la opacidad de la negociación en Suiza no veo que diga nada hoy el, este periódico. El español cuenta que el PSOE está indignado con su nuevo socio por esta declaración de ayer con Puigdemont. Dicen en el PSOE, quiere focos. Es imprevisible, es que en cualquier momento te puede dar la patada. A veces opina que toda esta ocultación es perfectamente inaceptable. A Ignacio Blanco en 20 minutos hay que agradecerle que nos aclare hoy la diferencia entre verificador, relator y mediador. Dice que el mediador se usa más en los conflictos armados. ...que el verificador viene a ser el que menos interviene... ...el menos intervencionista... ...y que luego el relator pues es una suerte de cronista... ...o de... O de ...si es cronista que se olviden porque es secreto todo... ¿sí? ...cronista o notario... ...bueno la amnistía nos permite seguir conociendo gente europea... ...eso sí, el mundo está realizando el trabajo más perseverante... ...en este aspecto y hoy nos presenta a Siegfried Muresan... ...que es el vicepresidente del PP europeo... ...y declara... ...Europa debe actuar ante el ataque al Estado de Derecho en España... Sánchez quiere imponer a los jueces su voluntad política. La amnistía pone en riesgo los fondos europeos para España. Es del PPE, PPE europeo, pero le he puesto a quitar la E, porque dice lo, exactamente lo mismo que dice aquí el PP, claro. Bueno, luego con la Navidad pues vuelven las tradiciones. Bronca entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño por la protección del desempleo. Titulan hoy varios diarios, ya volvemos a esto. A los enfrentamientos, los pulsos entre eh, Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Ya sabemos cómo terminan siempre estos pulsos. Gana Yolanda. Más gente que conocemos hoy en los periódicos, Alicia Framis, que es una artista barcelonesa residente en Ámsterdam. El próximo verano se va a casar con un holograma de nombre Ailex. O sea, es como Alex, pero ahí con inteligencia artificial. Ailex. El holograma creado, en efecto, con inteligencia artificial, dice Sandra Vilches, que es quien cuenta su historia en el mundo. Dice, Alicia ya está diseñando su vestido. Ailex, o sea, el marido tirará de disco duro. Para la Real Academia de Medicina ha recreado con inteligencia artificial la voz de don Gregorio Marañón, que en su condición de a su condición de médico, pues unió la de intelectual y padre, uno de los padres de la Segunda República.
4: Obtuve largamente vuestra atención y vuestra inteligencia, a veces también crítica adversa, no menos estimada por mí, yo os lo aseguro que el propio alentador aplauso.
0: He recreado la voz de Gregorio Marañón y se le ha puesto voz al discurso que hizo, el discurso de ingreso en la Real Academia. Escribe hoy Cuartango, dice, no comparto las tesis catastrofistas sobre la inteligencia artificial, lo que me preocupa es la dificultad que ya tenemos hoy para distinguir entre imaginación y realidad. La publicidad, los discursos políticos, los medios audiovisuales han creado un universo de ficción que parece más auténtico que, que la realidad. Y en este diario, además, un reportaje de Beatriz Echezarreta sobre el imparable avance del tuteo. Dice que el pronombre usted agoniza en la universidad, en el comercio y en los medios de comunicación. Y que ya ni siquiera en Iberia tratan de usted a los viajeros para indicarles dónde está la salida de emergencia. Tanto que somos más de uno. Luego le recuerdo los datos del EGM que acaba de salir esta mañana y los 130.000 nuevos oyentes que ha incorporado este programa en la última eh, oleada de este año, en el último trimestre. Bueno, patatas, las cosas cuanto más sencillas mejor. Amamos las patatas, usted lo sabe. Su sabor, su naturalidad en todas las variedades seleccionadas que nos ofrece Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día. A ver esa foto,
3: decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
6: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: De Gallo la Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Salsina. Demos por bienvenida, al menos demos
6: por venida, la decimoquinta legislatura, la legislatura del muro en el Parlamento y la mesa de negociación en Suiza. ...en esa mesa habrá un verificador... ...y en el Parlamento hay un arma en gol... ...del primero no sabemos ni su nombre... ...porque las partes nos lo niegan... ...y la segunda nos ha hecho saber... ...que toda apariencia de neutralidad... ...que se pudiera percibir en el Congreso... ...será un error de percepción... ...el Rey todavía inaugura la legislatura en las Cortes... ...en las mesas de negociación no... ...ahí no rige lo regio... ...es decir, que las mesas son un mobiliario... ...para institucional, al contrario que los escaños... ...la nada solemne apertura de la legislatura... ...en la mesa será el sábado 2... Allí sí acudirá a Junts per Cat, ¿eh? y la verdad es que no se ve nada ilusionado a Santos Zardán, no se entiende, cuando del discurso de Armengol se deduce que será en Suiza donde se avance de una vez hacia una democracia de verdad, donde la gente se entiende y tal y tal. Ese de una vez ha sido la gran perla del discurso de Armengol. Ese de una vez que urge, ese de una vez que lamenta el tiempo perdido, menos mal que Prometeo Sánchez nos va a traer el fuego de la democracia a los españoles, aunque sea pasando por Suiza y acompañado por un fugitivo de la justicia y un mediador desconocido. ...que me permitirá su humor negro... ...pero ya sabemos que no es Kissinger... ...es que vamos a tener que adivinarlo por descarte... ...como el quién es quién... ...que digo yo que, que menos que nos den el nombre... no ...si va a ser eh, de hecho... ...ya es el notario de la soberanía... ...de los Concluye, la torre concluida... Eh, ...pues sí, concluyo que si se enfadan tanto... ...como les piden el nombre del verificador... ...la que nos va a caer, como pidamos las facturas... ...porque digo yo que este trasiego de Cerdán... ...y pues de Monkey lo paga... quien abona las dietas del, del verificador... ...y el,
0: el, será el empresario Matamala, no sé... Que tengas un día estupendo. La torre, enhorabuena por tu subida también en el EGM, ¿eh? muy bien. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, muy bien. muy bien. Ese es el trabajo de Aspiro. Que, que Sin dar, duda. Sentado, claro. <risa> claro, faltar tanto al final te sorprende. El absentismo al final pues genera muchísima más audiencia. <risa> bueno, adiós. Fidelista, sí. Adiós, Rafa, bueno, enhorabuena. Adiós. En, enhorabuena a todos vosotros, adiós, de más de uno. Adiós,
6: Familia, adiós, en gracias, en la que yo por también me adiós, encuentro. Muy bien. Venga, hasta luego. Es mi trabajo.
0: Buenos días, Marisol Parada. Muy
3: buenos días, Carlos Enhorabuena no también. Por Enhorabuena, Carlos Salsina. Abajo trabajo y los A <risa> Más de uno a todos. Os traigo, además, las nuevas tendencias en calzado de Calahan que los puedes ver ya en calahans.es. Encuentra una gran variedad de diseños de Calahans que te puedes poner en cualquier ocasión. La innovación tecnológica y el diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Calahan Adaptation. Disfruta caminando con calzado. ...la mejor tecnología para caminar... ...fabricados en España... ...por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías ...y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio...
0: esta mañana, aquí en la radio, con sosiego, en Mase uno de Onda Cero, está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Muchas Nacho Cardero. Muy buenos días. Bienvenido. Está Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Está, pero no está físicamente... Sí. Eh, ¿Dónde eh, no. está? ¿En Barcelona ¿Estás ¿En Sevilla? Eh,
2: no, no, no. Estoy la, al lado del Alcázar de Sevilla. Estoy encantado de estar aquí. Es la primera vez que entro desde Sevilla. Ah, pensé que era la primera vez que había ido a
0: Sevilla. Digo, ya con los años eh, no,
2: no, no, no. ...y los compañeros de Onda Cero Sevilla... ...me han tratado... ...vamos, súper bien... ...¿saben quién eres? Eh, judío, yo, con... yo creo que no... ...yo creo que, que no... ...yo creo total. que no... ...pero... ...bueno, pero lo voy a dejar claro... Eh, ...Carlos, te doy una primicia... ...aparte de recordar que para Bronca... ...lo que está pasando ahora en Barcelona... ...que es bastante serio... ...con el desalojo de dos casas ocupadas... ...y los Mosus ...que todavía no han conseguido desalojar... ...han entrado en la planta baja... ...pero todavía no en las plantas superiores... ...hay ocupas colgados. Del, de la fachada, bueno, en fin, un, un escándalo. Pero la noticia es que España no se ha roto, todavía. ¿Todavía? Bueno, porque, ah, o sea, sí, porque como, como hay algunos que dicen que ya se ha roto, pues no, no, no. Todavía eh, es que eh, se va a romper. No, yo creo que no, yo creo bueno, que no, ya sabes, ya sabes lo que pienso, pero Barcelona, Madrid, Madrid, Sevilla, uh -huh. oye. Y con el mismo DNI no, no ha pasado nada. Buenos días, Marta García ayer.
7: Buenos días, Carlos Alcina. Yo pensé que Tony iba a entrar desde Ginebra, fíjate, que es donde se verifica ahora si se ha roto o no se ha roto España.
2: No, no, ya os digo yo que no, que no. Eh, Rubén Amón, buenos días que no, pero cada vez queda menos ¿eh? eso hay que, eso hay que, <risa> bueno, fíjate España no fíjate, se rompe Rubén. hasta que se rompe,
1: exactamente fíjate,
2: fíjate Rubén, que lleva diciendo <risa> no sé, eh, que una parte tiempo. de la política española que España se rompe desde el Estatuto de Cataluña sí. del 2006 y estamos ahí, no. estamos ahí, no, no. Estamos ahí no, que no que, se rompe y, Tony, que las cosas como son. y con un independentismo ah. cada vez más, más deprimido, aunque intenta sí. pegar patadas podemos de banco, hablar, pero podemos hablar de lo dos asuntos siento antes de
0: volver al bucle este sí, no, que es, que es muy vivimos. tranquilizador qué forma futuro? de entrar no, no, no forma y, de entrar aquí ya sabemos ya sí, sabemos sí, si ya sabemos que vaya, España no se ha roto sabemos, vaya sabe, sabe, pero lo sabe todo el mundo Feijó lo sabe ¿se puedo seguro? hablar Tony gracias sí. ya sabemos que España no se ha roto sabemos que más vale que no se rompa porque el día que se rompa ya no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás. Y sabemos sobre todo que el debate de estos últimos días y de estas últimas semanas no es si España se rompe, es si la amnistía es justa, es merecida y tiene solo efectos benéficos. Este es el debate. No es si España se rompe, es si la amnistía es merecida, es justa, está justificada, está argumentada y sobre todo si el gobierno... Dice la verdad cuando nos cuenta que es que de repente ha descubierto que era lo que nos hacía falta para ser un país mejor. Bueno, eh, eh, he dado algunos días a todos. Pero, pero, eh, quiero pero, recordar pero, los datos pero, del EGM pero, con permiso de Tony adelante. Bolaño. Adelante. Sí, porque si no,
1: no avanzamos. no avanzamos. Además, pese a Tony Bolaño, ¿no? El EGM ha subido. <risa> bueno, bueno,
2: a lo mejor algo tengo que ver.
7: <risa> pues te has quedado sin churros, Tony. Joder, ya,
2: ya empezamos. O
0: sea, ¿hoy hay sí. churros en, la, en el estudio? Vaya por Dios. Eh, él dice el Estudio General de Medios que este... <risa> ...que este programa en, en la última oleada ...desde el mes de septiembre, o sea, este comienzo de temporada... ...que ha incorporado 130.000 130. nuevos oyentes... ...que estamos en casi un millón y medio... ...que de Cero cierra el 2023... ...con más de dos millones de oyentes... ...que es el mejor dato desde el... el mejor cierre del año desde el 2016... Que Julia en la onda, pues está, pues está que pues que se sale, 542 mil oyentes, eh, que Rafa ya lo hemos contado, pues suma casi 30.000 y está en los 422 mil que noticias Mediodía también crece, tofía de 180 mil oyentes nuevos le ha metido Elena Gijón, o se han incorporado al programa de Elena Gijón. ...que por fin es lunes con Cantizano... ...tiene 100.000 nuevos seguidores en este año... ...enhorabuena Jaime... ...por el trabajo que Radio Estadio Noche... ...debutante Rocío Martínez Edu Pidal... debutantes al frente del, del programa... ...que no en la carrera profesional... ...muy acreditada ya de ambos que se incorpora en 21.000 nuevos seguidores a Radio Estadio Noche y que Edu García con Radio Estadio, 70.000 oyentes más en 2023. O sea que estamos en... Y, y quiero decir también que las otras cadenas de radio, nuestros principales competidores, también han tenido muy buenos datos en este final de 2023 y lo quiero decir... Porque creo que estamos en los mejores datos de audiencia en conjunto De la radio generalista en nuestro mm. país, generalista y musical también Los mejores datos de audiencia creo que de los últimos 20 años O, o sea que la salud del medio, a pesar de lo que pueda aparecer Porque algunos se empeñan en decir que ya no hay oyentes jóvenes, están ustedes muriendo y, Que la salud del medio pues, pues es magnífica, esa es la verdad Gracias a, la, a, a los grandes Es gran noticia Sí, es una gran noticia, es verdad que sí, lo creo no Es que el dato nuestro que también lo es Creo que el dato de conjunto de la radio en este final de 2023 acredita que el medio tiene muy buena salud y muchísima influencia. ¿No os hacéis <risa> idea de la gente?
7: Mucha credibilidad. Comenta lo que también. se dice
0: por las mañanas aquí en la Vaya.
7: Y muchísima credibilidad, que la radio siempre encabeza esos rankings también. Es Ahora que hablábamos de la verdad y de que de que... ¿Qué creerse y qué no creerse? La radio encabeza la credibilidad y además la ventaja de que se puede uno informar sin estar mirando una pantalla, que esto cada vez se valora más.
0: Bueno, entonces, eh, dice Marta García Ayer y dice bien que igual el primer asunto que deberíamos plantear es este de Ginebra, Suiza, lo de los verificadores y esta decisión que, toma hoy el partido, que, ha, que ha tomado hoy el Partido Socialista, creo que está bien tirado el enfoque del diario El País, que dice el PSOE decide eh, que sea secreto el nombre del verificador o del portavoz de los verificadores, pues, Siempre recuerdo que la señora Borrás dijo que eran cuatro, los, que iban a ser cuatro los verificadores y que, des, que uno sería como el titular y luego habría tres asistentes eh, perdón, y que solo conoceríamos el nombre del titular, que no de los tres asistentes. El, el país explica que el motivo que da el PSOE para que sea secreto el nombre del verificador, luego el día que nos den el nombre no le conoceremos ninguno, es verdad, pero que el motivo de que sea secreto... Es para evitar presiones. No sé qué tipo de presiones. Al verificador. Si aquí el asunto de fondo no es, no es quién verifica, sino qué se verifica. O sea, de qué van a. De ¿Cuál va a ser la negociación? ¿En qué términos? Entre Pushdemont, que eso sí lo sabemos. Puigdemont es el interlocutor de Insper Cataluña, por eso hay que hacerlo en el extranjero, porque Puigdemont, si viene a España todavía hay que detenerle, aún no está en vigor la amnistía. Y Santos Sardán, que se entiende que es quien va a ser en nombre del Partido Socialista, quien negocie. Eh, no sé, Una. ¿Un referéndum? ¿Qué se vota? ¿Cómo se vota? Eh, ¿Cuándo se vota? ¿En qué condiciones? Todo esto de manera extraparlamentaria, claro, con el argumento que es que es una, es una reunión de trabajo, una negociación entre partidos políticos. Y ahora los partidos políticos españoles negocian en Suiza las cosas. Esto es normal, forma parte de la normalidad de nuestro tiempo.
5: Exacto. Bueno, Cardero, ¿qué quieres decir? Pues como tú dices, es de la normalidad de nuestro tiempo. ¿no? Muchas veces nos tenemos que pellizcar, eh, porque como en Blade Runner, ¿no? veremos cosas que jamás hubiéramos imaginado. Pues es que estamos viendo en el de, si continuamos con un proceso de normalización de cosas que absolutamente no son normales y que bueno este no solamente ya por lo que decís de falta de transparencia y opacidad no de que se tenga que reunir con un verificador en Ginebra, el Partido Socialista con el partido de, de, de un prófugo de la justicia que pues en Ginebra o como decimos en el confidencial como comentabas antes Carlos, en cualquier otra ciudad de Suiza, que será en Suiza pero dejará de ser en Suiza el siguiente mes y ya no solamente esta falta de transparencia y esta, y esta opacidad, que por supuesto, eh, para un gobierno que predica precisamente, eh, que, con, que quiere predicar con ejemplo, pues no es el mejor ejemplo, ¿no? Sino cuando se le pregunta, ¿no? Cuando se le pregunta a Santos de y encima se hacen ofendidos porque vamos a ver. O sea, es algo que es una cosa que yo. Eh, es, es, yo creo que están tan acostumbrados, somos con el perro de Paulov, ¿no? Que nos dan de comer todos los días que cuando el can levanta la cabeza que se hacen prácticamente los ofendidos, ¿no? Y, y a mí, yo es que, oye, bueno, pero déjenos trabajar, ¿no?, de reunión de trabajo, ¿no? Bueno, y, y bueno, no solamente ya por si pues, quiénes serán los verificadores, el ente, las personas, que nos gustaría saberlos ¿no? Pues no creo que sea ningún pecado, y más, no solamente a los periodistas, a cualquier ciudadano, a pie. Y sino también, lógicamente, por, lo, por el contenido, por lo que se vaya a hablar en esas reuniones, porque afecta al país eh, y al conjunto de los ciudadanos, ¿no?, y eso me parece, lógicamente, de, de, de una gravedad extrema y de un interés que yo creo que, que nos tiene que hacer partícipes el Partido Socialista y de todo lo que allí se está ocurriendo, por lo menos algunas algunas pinceladas para saber a lo que atenernos y, y no llevarnos sustos como nos llevaremos, lógicamente.
8: Hombre, forma parte de este asunto, estas reuniones furtivas en, en Ginebra para <risa> decidir el futuro de, de España, forma parte de un proceso general de descarrilamiento. No sé si España se rompe, pero desde luego España descarrila, por lo menos la política nacional. Estamos en ese proceso de descarrilamiento y en ese sentido no podemos eh, aislar o tratar aisladamente lo que, lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir en estos encuentros en Ginebra. No lo podemos desvincular, por ejemplo, de lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de los, de los Diputados, eh, donde ha habido, pues, eh, por parte de la de la presidenta del Congreso, por ejemplo, pues a, a mi juicio, a mi juicio un caso clarísimo de prevaricación, de prevaricación, mejor dicho, de malversación de un mandato, que es el mandato de la neutralidad en, un, en, un, en una institución, clarísimamente. Una malversación de ese mandato, pero no solamente la malversación del mandato por parte de, de, de Armengol. También la ausencia de los eh, diputados eh, plurinacionales, y, y independentistas y, y republicanos. También eso, también eso. Esa posición que es, a mi juicio, a mi juicio, a mi opinión, es infantil, es eh, supremacista, es injusta, es antidemocrática. Es antidemocrática porque la soberanía nacional se forma con la decisión de la mayoría eso que llamaba la soberanía nacional, de la mayoría de los españoles. Y en ese proceso de formación de la mayoría, no se distingue a la hora de, de, de decidir qué es la soberanía nacional, el sistema electoral, la figura del rey, el estado de las autonomías. No, es un conjunto que se, que se, que se acepta en, en, el, en la dinámica del funcionamiento de las, de las instituciones. Todo eso es lo que está descarrilando, por desgracia. Y una imagen de ese descarrilamiento la dio ayer... Eh, la dio ayer Francina Armengol, pero en fin, yo creo que la dan cada día, cada día las figuras representativas de ese descarrilamiento son eh, Sánchez y Pustimón.
1: Es que hay que hacer alarde y del espacio parlamentario como el eje de la representación de la soberanía y al mismo día trascender las noticias herméticas sobre una reunión en un país extracomunitario con observadores desconocidos donde se fiscaliza realmente la legislatura. Es un escándalo de una dimensión que no se puede admitir bajo los presupuestos de, de que se trata de preservar la pureza de la reunión. Es, es que el escándalo es de tal tamaño, de tal tamaño, que pretenderlo atenuar con, con prosaísmos y detalles técnicos, eh, creo que contribuye a esta idea de la lo que decía Nacho, de la normalización del disparate. Yeah. Y es un disparate, de verdad, ¿eh? porque... Es, es casi sarcástico que, que tengas que acudir a, a, a un país extracomunitario con interlocutores desconocidos de forma que pueda prosperar o no el pacto que ha firmado el Partido Socialista con Junts. Y a partir de ese pacto, decidir o no cuál es el rumbo de una legislatura y su porvenir incluida la posibilidad, aunque sea una amenaza de brauconada, de forzar un, una moción de censura con Puigdemont y, y Feijóo que es lo que nos faltaba. vamos eh, Que, que el, el golpe de efecto fuera eh, que Junts decide pasarse de, de caballo y que Fijo termina aceptando, ¿no? Siendo presidente del gobierno. Entonces yo creo que... que se va a
7: eh, inaugurar esta sí. legislatura solemnemente, que no vayas tan lejos.
1: No, yo le digo que, pero Marta, precisamente porque se inaugura la legislatura, el contrapeso de la oscuridad y el hermetismo de una reunión en un hotel de Suiza o en una fundación, en el Grande, me da igual, es tan estrafalario y es, y es tan bananero, es tan bananero, que, que o te lo tomas a risa o emigras, ¿no? No necesariamente a Suiza.
0: Pero es el motivo de que sea en Suiza. Es, es en Suiza... Bueno, hay dos motivos. Eh, uno, eh, que Puigdemont no puede venir a España porque ahí le detienen. ¿Le detienen? Eso es? Esto es. así ¿Por qué? Sí. Porque es un tipo que está procesado en rebeldía por, por corrupción. Y dos, que no quieren periodistas, por eso no se hace en Bruselas, porque en Bruselas hay demasiada prensa, entonces nos vamos a Suiza, que, que hay menos. Y por eso ahora están con la tontería esta de, no, ¿es en Ginebra? No, no, es en Suiza, pero no es en Ginebra. O sea, no vayáis, no vayáis porque no es en Ginebra. A lo mejor sí que es en Ginebra, pero la siguiente ya no lo hacemos en Suiza, igual la hacemos en otro sitio. Pero el fondo del asunto sí. es que no se pueden reunir con Puigdemont en claro. Barcelona, porque Puigdemont es Puigdemont a día de hoy no está amnistiado, claro. Entonces.
1: Y el mensaje del territorio extracomunitario. Eh, porque eh, tenemos instituciones europeas que velan y vigilan la, la, la salubridad democrática de los países que la integran y irte fuera de ese espacio de control significa también despreciar y, y humillar a las instituciones comunitarias. Marta, bueno, el,
7: el secretismo tiene también otra ventaja, que recuerda al secretismo que vivimos, el secreto total durante las negociaciones, tres meses, sobre la amnistía. No se podía opinar sobre la amnistía. Hasta que no se conociera, esa era la consigna. Pues ahora tenemos un secretismo total sobre qué personas o instituciones están detrás de esta, de esta vigilancia, sorprendente vigilancia extraconstitucional, cuando menos, de la legislatura, porque no, no podemos juzgarles, su, podemos juzgar el concepto, pero no a ellos, porque no se nos ha querido decir quiénes son para evitar presiones. Supongo que serán presiones para exigir transparencia o presiones para saber la idoneidad de la identidad de quienes van a darle el visto bueno a, a cómo avanza la legislatura, pero vamos más extraño no puede ser, y nos deja la legislatura a medio inaugurar, porque una de las figuras fundamentales que va a tener, pues ayer que sepamos, no estaba presente. Oye, a lo mejor sí, y era el invitado sorpresa, era el mister y shopper de la, de la inauguración, y no nos dijeron qué era, y estaba ayer presente. Y se
8: acogen a la misma doctrina, es decir, bueno. furtivismo, secreto, eh, confidencialidad durante las negociaciones y transparencia, cuando, ¿Para llegado a un acuerdo, sí, claro, cuando lo publican en el Boletín Oficial del Estado ya solo faltaba, también que, que lo convirtieran en, en una institución furtiva, el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues... Eh, pero además que no que...
0: tendrán más remedio, porque si llegan a un acuerdo sobre qué referéndum van a hacer, tendrán que llevarlo al, claro, a las Cortes. Lógicamente. Digo yo digo yo que tendrán que llevarlo a las Cortes, ya que no lo han querido negociar en las Cortes, el resultado sí tendrá que pasar por las Cortes, Tony.
2: Si fuera si fuera aquello discreción y no sé cuántas cosas más para garantizar que, se, que sin lucidacrígrafos las cosas avanzan, pues mira, hasta lo podría entender. Incluso lo que decía hace un momento Rubén de detalles técnicos, pero patochadas las justas. Tengo que empezar felicitando a Nacho Cardero, porque ayer el confidencial marcó la fecha del 2 de, de diciembre como reunión, fecha que se estuvo negando hasta las 11 de la mañana, más o menos, por parte del Partido Socialista y por parte de Junts. Luego eh, nos dicen a los periodistas, pues sí, oye, va a ser el día 2. Digo, o sea, a ver, ¿era necesario este este clima de, 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 de interrogación permanente cuando hay un medio que, por, la, eh, por las fuentes que tenga, lo ha sacado? Bueno, pues esa, esa es la primera. Pero es que luego a mí me pareció... ...argumentos de perogrullo cuando dicen... ...no, es que va a haber cuatro verificadores... ...porque tre uno será el portavoz y tres más... ...pero a ver, vamos a ver... ...es que eh, el que ha explicado esto tiene puñetera idea... ...de qué es un verificador... ...si es una fundación... ...que te recuerdo Carlos, que en tu programa... Eh, ...ya dijimos que podía ser la fundación Jerry Dunant... Eh, ...debajo de las escaleras del Congreso... ...aquel día eh, que se cerraba la, la votación... No, es una fundación que normalmente tiene tres, cuatro personas al, al frente de todo este tinglado. Y que seguramente se reparten los papeles. no nos están contando de que hay cuatro verificadores? No, no, va a haber uno. Va a haber uno, que será una fundación. Sea esta o sea la del Susan Corda. Y luego, yo creo que ayer también vivimos el, el día de la desconfianza y Puigdemont que, se, que se, se creció en la noche de los premios de político. Eh, porque se le acerca al señor Weber, presidente del Parlamento Europeo, y posiblemente nuevo nuevo responsable de la Comisión Europea después de las elecciones del mes de junio, y se vino arriba, y se vino arriba. O sea, de alguna forma el señor Puigdemont eh, se vio blanqueado diciendo «Oye, el líder del PP europeo viene a hablar conmigo, bueno, esto es la, la pera». Y fijaros que ayer Junts estuvo todo el santo día... ...todo el santo día enviando a los periodistas... ...matizaciones sobre las palabras de Puigdemont... ...dices, madre mía, la que nos espera... ...luego, el señor Santos Cerdán... Eh, ...es verdad que es una reunión de trabajo... ...pero si es una reunión de trabajo... ...pon las cosas encima de la mesa... ...porque el referéndum... Eh, ...ya lo planteó Esquerra Republicana en el 2019... ...y estamos en eso, dándole vueltas al referéndum... ...y no se ha avanzado absolutamente nada... ¿Tanto cuesta decir cuál es la postura del Partido Socialista hoy? ¿Tanto cuesta? ¿Qué es lo que están haciendo los señores de Junts todos los días diciendo yo quiero referéndum de independencia? Hombre, eso lo faltaría. O sea, me sorprendería que dijeran lo contrario. Pero el Partido Socialista también tendría que marcar posición. ¿Eso eh, interrumpe las conversaciones? Yo creo que no. Pero bueno, estamos un poco con el llevando una política del ...del tocomocho... ¿eh? ...y me parece que eso... ...es un mal camino... ...para empezar una negociación... ...que se aventura... ...compleja... ...por lo que estabais diciendo... ...yo puedo pensar lo contrario... ...pero es compleja... ...difícil... ...liosa... Y luego hay otros actores que están calladitos, como es el caso de Esquerra Republicana, y en su momento algo tendrá que decir.
1: Sí, pero Tony que el problema no, no es, es que sea compleja, o, o el problema es eh, eh, difícil, las, las no circunstancias no, no. en que hemos eh, tolerado que se produzca. Que a mí me da igual las condiciones que ponga o no Puigdemont a la vigilancia de su acuerdo con el Partido Socialista. Lo escandaloso es el lugar, el cómo, el dónde, la forma, el qué... Eh, derivado todo a un espacio extracomunitario fuera de la normalidad y del aseo democráticos. O sea, que cuando ayer Armengol se jactáis de, en su un discurso alardeando de, la, de los espacios de conciliación, resulta que se decide en Ginebra el porvenir de una legislatura. Así si es que, bueno, ¿qué te voy a decir, Carlos? Sí, una pausa. No no sé,
0: minutos.
8: Muy... Te... <risa> 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 Estamos discutiendo obviedades, de verdad. ¿no? Ya, pero, pero... Tener que recordar ahora que el espacio de sí, no encuentro, de conciliación, de concordia, de sí. diálogo, de debate, es, lo... el de, es el parlamento que para claro, eso se ha tener, tener, tener que recordar un... ahora
0: que, que Puigdemont no es el representante de Cataluña,
8: sí, no, lo, no lo es, pues no. ni siquiera
0: es el representante de la Generalitat de Cataluña.
8: No, es la cuarta, cuarta, o, quinta, cuarta o quinta fuerza política en el espectro catalán. Se va a negociar cuarta con quinta, un señor
0: ojo. que no representa a Cataluña como si lo hiciera, porque se, se, pues en, no la, en, la, no en el a su planteamiento partida. de Puigdemont que el PSOE no, no de desmiente, de... en el planteamiento de Puigdemont, esta no es una negociación entre dos partidos. Es una negociación entre el Estado español claro, y claro, Cataluña. Claro. Y por eso él dijo en su día, si es que pues Puigdemont en eso no, él dijo, tiene que ser un extranjero el mediador, porque tiene que ser neutral. Es decir, no puede ser ni español ni catalán. Claro, dices nombre no, sí. en una negociación entre dos partidos, un, es neutral el que no pertenece a ninguno de los dos partidos. No, no. Para él es una negociación entre dos estados. Y por eso, el mediador no puede ser de ninguno de los dos estados. Sí, sí,
8: sí. Era uno de los tres pilares. Reconocimiento, eh, amnistía, es decir, olvido, y sí, sobre todo reconocimiento era el primero de ellos, reconocimiento de que Cataluña pues es un y por sujeto eso el PSOE político el nacional, de decisión y por eso el PSOE, distinto hace, al español
0: hace cuatro semanas decía pero cómo va a ser ni verificador y mucho menos extranjero, que me está usted diciendo, extranjero pues ahí lo tiene el Uy, verificador y extranjero bueno, el reconocimiento,
8: dos. mediación y, desjudicial, y desjudicialización un minuto, ya os pregunto por la es. jornada
0: parlamentaria de ayer, eh, por la sesión que se vivió en el Congreso de los Diputados, a la que antes saludía ya eh, Antonio Casado, también dijo algo Rubén Amán, pero no hemos dicho nada de lo que dijo el, el rey el rey también, pues, tuvo, bueno, y también no, hizo el principal discurso de la jornada. Ahora lo comentamos. Claro.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos aquí en Tertulia con Bolaño, con Antonio Casado, con Nacho Cardero, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y vamos a saludar eh, al presidente del Senado, que nos atiende unos minutos, el señor Rollán, porque además estamos ya en jornada de puertas abiertas de la Cámara Alta. Pues recuerdo que la semana que viene se cumplen eh, 45 años ¿no? de la Constitución, la Constitución del 78, que será celebrada sí. naturalmente en esa jornada, como siempre en las Cortes. Y en estos días previos, pues el Senado abre sus puertas para que aquellos ciudadanos que lo deseen, pues puedan ver el, la cámara alta, puedan ver el, el edificio y, y puedan disfrutar de una gira divulgativa, o sea, una visita divulgativa, esas que se hacen para aprender de verdad sobre los lugares que uno visita. Señor Royan, buenos días. Muy buenos días. Buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Esta jornada de Puertas Abiertas que se presenta, pues interesante, ¿no?, para todos los ciudadanos que quieran pasarse por ahí.
5: Bueno, yo creo
9: que todas lo son, si bien cabe que... Eh, hay que tener en cuenta que ahora que debido pues a la distinta proporcionalidad y respaldo de escaños con respecto a lo que es el Congreso del Senado, en donde el Congreso, el partido popular, aunque siendo la fuerza mayoritaria, pues no goza de la mayoría eh, suficiente. En el caso del Senado, que sí que el grupo popular dispone de mayoría absoluta, bueno, pues digamos que en estos escenarios eh, yo creo que el Senado cobra una relevancia importante.
0: Uh -huh. Bueno, usted tampoco aplaudió el discurso de, de su colega, Francina Armengol, en la jornada de ayer. ¿Por qué?
9: Creo que fue un discurso, lo digo a mi pesar y, y, y lo lamento, que no fue apropiado. Eh, la impresión que tuve es que era una correa de transmisión del muro que ya anunció el presidente del gobierno en su discurso de investidura. Y lamentablemente la sociedad española es mucho más centrada, mucho más moderada, eh, que lo que lo están siendo algunos de sus políticos y las instituciones, eh, aunque todos los que estamos al frente de una institución, Congreso, Senado, oye, pues tenemos una militancia y participamos a un grupo parlamentario, debemos de ser o de intentar al menos ser muy exquisito en las formas. Y en una manifestación verbal, oral, eh, puedes incorporar introducir algún comentario que no sea el más acertado, pero desde luego cuando llevas un discurso dis eh, escrito eh, no cabe lugar a la interpretación. Has dicho lo que querías decir, lo llevabas escrito para dejarlo de manera manifiestamente claro y, sinceramente, creo que no fue el discurso que correspondía en un momento de apertura solemne de la legislatura como el que tuvo lugar en el día de ayer.
0: Usted no conocía el discurso antes de que lo pronunciara la presidenta Armengol. No se le facilitó previamente, ¿no?
9: No, 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 lo desconocía por completo, no.
0: Yo no, no sé cuál es la, la tradición en este sentido. la verdad eh, Si siendo una sesión de cortes generales y sabiendo que la presidenta del Congreso es la única que va a intervenir en nombre de las dos cámaras, si es tradición o no que el presidente del no, Senado... No, no me
9: consta que el discurso que, 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 que lance, mm. en este caso la presidencia del Congreso no me consta que sea remitido con antelación a la presidencia del Senado.
5: Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y qué partes concretas del discurso son las que usted cree que no... ...se correspondían con la sesión del día de ayer... ...o, que, o las que el, usted interpreta que son claramente de, de una parte... Un discurso de parte, de la, de la parte que es mayoría... ...en el Congreso y no en el Senado.
9: Bueno, lo que creo que yo pienso es lo que en buena medida... ...han recogido la inmensa mayoría de los medios de comunicación... ...en el sentido de hacer un relato de una serie de leyes... ...casualmente todas ellas eh, de parte... Creo que la única referencia que se hizo que la llevó a cabo un gobierno del Partido Popular fue la eliminación de la del servicio militar. El resto absolutamente todo correspondía al, a gobiernos del Partido Socialista. Y sobre todo también el de eh, cuestionar la legitimidad del resultado. Eh, desde luego desde el Partido Popular se ha reconocido en todo momento la legitimidad de este gobierno. Cosa distinta y yo lo tengo que aseverar, es que, bueno, pues había en la trastienda un asunto que no era menor, como era la amnistía, en el que por activa y por pasiva, los dos candidatos a la presidencia del gobierno, de las dos formaciones que tenían una probabilidad cierta de asumir esa alta responsabilidad, Partido Popular, Partido Socialista, señor Sánchez, señor Feijó, antes de la cita de las elecciones generales, coincidían en que no tendría lugar la amnistía. Y una vez que tuvo lugar el resultado electoral y esa caprichosa aritmética parlamentaria, pues uno de los dos cambió de opinión. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido a lo mejor cabría hacerse la pregunta de si el resultado hubiera sido distinto y mucho más positivo para el señor Sánchez de haber obtenido 176 escaños si hoy estaríamos hablando de la amnistía.
0: Hay otra ley que mencionó, me dicen aquí La presidenta Armengol Que tampoco era del PSOE, que es la ley del divorcio Que esto mucha gente lo tiene olvidado Pero fue una ley de la UCD Esto Antonio Casado, que es el más joven de nosotros Lo recuerda Nadie me pillaba
9: aquello ya muy joven Siendo
0: Fernández Ordóñez Es verdad que luego Fernández Ordóñez acabó en el Partido Socialista creo recordar Sí, pasando antes por otro partido Sí Socialdemócrata. Sí, sí, sí. Primero fue socialdemócrata. Pero bueno, que la, que la ley del divorcio, de las que creo que fueron 12, 11 o 12 las que mencionó la presidenta Armengol, la ley del divorcio era de UCD, la ley la desaparición de la mili era de la época de Aznar, todo lo demás es verdad que era de gobiernos del, del Partido Socialista. Y la, y la mención que hizo a Oriente Próximo y a la, a, la, a, la, a la posición de España respecto de el conflicto entre Israel y. Y jamás tuvimos algunos la impresión de que eso también irritó o escoció a, un, a los diputados y senadores del Partido Popular.
9: Cuando un gobernante se dirige a otro país a intentar encontrar eh, bueno pues unos puntos de apoyo, puntos de encuentro para resolver un conflicto, pues ha de ser muy cuidadoso en las expresiones y a la hora de asumir determinadas posturas, posiciones, ...verificar previamente si un Estado, si solo un Estado, tiene capacidad para avanzar determinados compromisos... ...o si realmente eso corresponde a instituciones u organismos de mayor, de mayor capacidad, de mayor dimensión. Y desde luego, desde un punto de vista, y, y no me atrevo a decir que esto sea una crítica, creo sinceramente que es una crónica. Desde el punto de vista diplomático, pues yo creo que ha sido un absoluto fracaso... Porque si quien te felicita es una organización terrorista, pues creo que algo, sinceramente, no has hecho bien.
0: Y, y esta misma declaración que me acaba de hacer usted no puede interpretarse como un abandono de la neutralidad que le corresponde al presidente del Senado, porque usted acaba de tomar partido claramente por una posición que no es la del no, gobierno precisamente, ¿no?
9: No, pero eh, esto es una crónica, es decir, eh, yo creo que el sentido común impera que... ¿No es razonable, a priori, que te felicite una organización terrorista? ¿O sí lo es?
0: Hombre, no es cómodo. No es cómodo pues, pues, que, te, esto, Estoy si usted me está preguntando a mí, que no lo sé, no es cómodo, creo yo, que si eres un gobernante te felicite una organización terrorista. Cosa obviamente. distinta es que el hecho de que te felicite una organización terrorista signifique que lo que tú has expresado sea eh, incorrecto. Si te felicitan por haber dicho que hay límites en la respuesta a un atentado terrorista, si te felicitan por haber dicho que hay que tener presente los derechos de la población civil de Gaza, pues efectivamente es incómodo que quien te felicita sea una organización terrorista, pero eso no significa, esta es mi opinión, eso no significa en que mi lo mi opinión, que tú has expresado sea, sea una equivocación. En mi
9: opinión, y no es, una, no es una crítica, creo que en situaciones de conflictos como es el de Israel, Gaza, Cisjordania, hay que ser exquisito en el sentido de guardar muy mucho las formas, porque estoy convencido de la buena voluntad de la visita del presidente del gobierno, no tengo la menor duda, pero sin embargo, bueno, pues ha tenido una dimensión sus manifestaciones, un rechazo por parte de algunos, y creo honestamente que eso no contribuye a, a la imagen exterior eh, de España, del mismo modo que, por ejemplo, esta misma semana tuvimos también ...una reunión de la COSA... ...que estaba enmarcado... Uh -huh. ...en la presidencia de turno... ...de la Unión Espa de la un de, el, de España... ...de la de la Comisión Europea... ...y que fue todo un éxito... ...del mismo modo que digo una cosa... Uh -huh. ...digo la otra... ...creo que en ese sentido soy... Sí. ...lo suficientemente objetivo.
0: Y, por ejemplo... ...¿a usted le parece justo... ...que el gobierno de Israel... ...diga que el presidente... ...del gobierno de España... ...apoya el terrorismo? No, yo creo que eso
9: ha sido... ...también... ...una afirmación... ...algo subida de tono...
0: ...lo digo sinceramente... Uh -huh. Eh, le quiero preguntar por, por su relación personal con Francina Armengol, porque ayer viendo las imágenes de la sesión parlamentaria cuando um, se produjo el, el besamanos, los, saben los oyentes que los reyes y la princesa, pues van saludando a todas las eh, eh, autoridades, diputados, senadores que se encuentran en la cámara y, y en ese durante en lo que dura todo ese ese proceso procedimiento, en la imagen yo veía que detrás de los reyes y de la princesa estaban el presidente Sánchez, Francina Armengol y usted y vi al presidente Sánchez y a Francina Armengol en, en, eh, en re, a, abierta conversación o, o permanente conversación entre ellos dos. ¿no? Mientras que usted permanecía ahí, al lado de Francina Armengol, quiero decir que como que no le daban a usted, no le daban bola, iba a decir, es una expresión un poco coloquial, ¿no? que le tenían bueno, un poco orillado. No,
9: tengo que decir, la relación con la presidenta del Congreso, eh, yo tengo una relación personal me atrevo a decir que es muy correcta, uh -huh. y en el cuerpo a cuerpo la relación es muy, es muy agradable. Bueno, en ese preciso momento eh, la presidenta del Congreso estaba charlando, conversando con el presidente del gobierno, eh, comparten formación política, posiblemente tienen más puntos de encuentro, y bueno, lo dejo en esa, en esa anécdota nada más.
0: ¿El Senado puede no tramitar el proyecto de ley de amnistía? Está ahí Vox insistiendo mucho en esta idea de una vez que llegue el proyecto al Senado basta con decir que a juicio de, del Senado es, es inconstitucional y que por tanto no debe seguir adelante la tramitación. ¿Eso es posible o no es posible?
9: La pregunta, si me lo permite, quizás sería uh -huh. las consecuencias que yo podría tener. Las consecuencias que yo podría tener. Uh, la mesa está conformada por siete miembros ...cuatro del Partido Popular... ...tres del Partido Socialista... ...pero la no tramitación de la ley... ...impediría una serie de cuestiones... ...la primera de ellas... ...que el Senado... ...en base a la modificación reciente de su reglamento... el artículo 133 y el 182... Desaprovecharía, ...desaprovecharía la oportunidad... ...de en lugar de tramitarlo... ...en un plazo no superior a los 20 días... ...poder disponer de dos meses... ...para solicitar la comparecencia de los más ilustres y doctos en materia constitucional. Uh, impediría también la elaboración eh, de solicitudes de informes. Impediría también la posibilidad de establecer aquí, en, este, en la Cámara Alta, un debate, porque de no de bloquearse de impedir la tramitación, en base al artículo 90 de la Constitución, el Congreso de los Diputados podría interpretar que al no haberse producido un veto, puesto que si no se tramita es imposible establecer un veto, quedaría automáticamente aprobada y consiguientemente se elevaría a su majestad para su posterior firma, para que fuera sentenciada la ley. Eso es lo que podría ocurrir en el hipotético escenario de que no se llevara a cabo la tramitación, de la proposición de ley remitida desde el Congreso de los Diputados. O sea,
0: que no solo no se impediría la aprobación de la ley, sino que se produciría la aprobación automática de la ley sin que hubiera debate posible en el Senado respecto de su contenido. Es esto lo que me está diciendo, ¿no? Efectivamente, no solamente debate,
9: sino la posibilidad también de establecer un veto sí. y que ese veto se tuviera que sustanciar, el levantarlo en un nuevo debate en el seno del Congreso de los Diputados. Uh -huh.
0: Porque el debate, no, eh, perdón, el debate, el, el veto no impediría que la ley finalmente quedara aprobada, lo que ocurre es que tendría que volver a ser eh, debatida en el, en el Congreso y, y, el luego, veto, y, y luego tendría que volver al Senado o ya no. No,
9: no. El, el la norma parlamentaria establece que una proposición de ley que las proponen los grupos parlamentarios eh, se inicia en este caso, como así ha sido, vía registro en el Congreso de los Diputados. ...se aprueba, se remite al Senado... ...se debate... ...el Senado tiene capacidad de veto... ...y también en con la modificación del reglamento... ...de ampliar el plazo... ...y no considerar el procedimiento de urgencia... ...que ha sido indicado por parte del Congreso... ...con el veto del Senado... ...se remite al Congreso de los Diputados... ...y éste puede levantar el veto... ...esa es la tramitación mm -hmm. parlamentaria bueno, quiero pensar que Vox es perfectamente conocedor de esta circunstancia.
0: Bueno, el debate de ayer sobre la, la pérdida de neutralidad hizo que muchos diputados socialistas recordaran que en el Senado el Partido Popular, con su mayoría absoluta, ha modificado el reglamento de, de la Cámara, precisamente para poder dilatar los plazos de tramitación de, de la ley de amnistía. Eh, ¿Ha habido eh, debate interno dentro de, de su partido respecto de esta reforma del reglamento y de que pudiera interpretarse como ...un abuso de poder... ...teniendo en cuenta que se reforma el reglamento... ...en contra del criterio de la minoría del Senado... ...que en este caso es el Partido Socialista... ...es decir que no se ha hecho una reforma del reglamento... ...con el consenso de toda la Cámara.
9: Honestamente, creo que... ...cualquier iniciativa legislativa... ...que se lance... ...desde el Congreso de los Diputados... ...por procedimiento de urgencia... ...cabe también que en el Senado... tenga ...una capacidad de reflexión acerca de si... ...realmente corresponde esa urgencia o... ...o no... ...y si esa urgencia, además del factor temporal... ...ampliar el plazo permite... ...permite... Eh, ...que en la comisión que corresponda... ...estamos hablando de la ley de amnistía... ...como podríamos estar hablando de cualquier otra ley... ...ya que hablamos de amnistía... ...pues bien pueda ser la comisión constitucional... ...o la comisión de justicia... Establecer un plazo al objeto no de consumir tiempo de manera innecesaria, no con la pretensión de hacer perder o de ganar tiempo, sino de que en esta comisión puedan venir catedráticos, eh, personas de reconocido prestigio en materia constitucional a manifestar su opinión con el objetivo de conformar una mejor opinión para establecer una mejor calidad ...legislativa, yo creo sinceramente... ...que eso es muy conveniente... ...evidentemente si estuviésemos hablando... ...de que se iba a tramitar... ...por procedimiento de urgencia... ...una ley para llevar a cabo... ...un procedimiento especial... ...en pro de eh, subsanar o combatir... ...o resolver los efectos... ...de un terremoto... ...en cualquier punto de España... ...evidentemente eso sí que es urgente... ...sin duda... ...pero ya que estamos hablando de la ley de amnistía... ¿Realmente es urgente? ¿Tan tremendo resulta pasar de 20 a dos meses cuando esos dos meses se va a tener la oportunidad de poder escuchar voces autorizadas en pro de conformar una mejor opinión y una mejor calidad legislativa? Yo creo que no. Yo creo que es bastante oportuno y que no tiene el objetivo ni el de ganar ni el de hacer perder el tiempo a nadie sino justo todo lo contrario el de conformar una mejor opinión.
0: ¿Usted sería capaz de enfrentarse al Grupo Parlamentario Popular en el Senado si lo considerara necesario, siendo su partido? Bueno, yo creo
9: que no hay que adelantar acontecimientos sin ir más lejos. Hace tan solo unos días, pues un destacado miembro del Grupo Parlamentario Socialista solicitó intervenir por una cuestión de alusiones y no le concedí... ...esa posibilidad... ...yo creo que hasta la fecha... ...nadie puede dudar de mi equidad... ...y de respetar... ...y hacer respetar... ...pues las capacidades... ...los medios que deben de tener todos y cada uno... ...de los grupos parlamentarios... ...bien sea el grupo mixto... ...con cuatro senadores... ...conformados por dos grupos ...por dos formaciones políticas... ...o el grupo parlamentario popular... ...el mayoritario de la Cámara... ...con 144 de 266 senadores.
0: Señor Rollán, presidente del Senado, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
9: Gracias, un placer y enhorabuena por los resultados que hemos conocido hoy del de DGM. De
0: Muchísimas gracias, presidente del Senado. A las 9 y 28 minutos, una hora menos en Canarias. Sé que queréis decir cosas sobre eh, la jornada parlamentaria de ayer y sobre esto que hablábamos ahora con el presidente Royan, el presidente de la Cámara Alta. Eh, y enseguida escuchamos también algo de lo que ha dicho el presidente Sánchez, el presidente del Gobierno, en la entrevista en Televisión Española respecto al verificador y al nombre del verificador, que parece que sí se va a dar... <risa> a conocer pero solo eso pero solo eso el nombre del verificador <risas> bueno, luego saldrán y ya pues el nombre del verificador es William
8: Samson no, ya, reconocido? Ah, pues ya lo han dicho
7: a lo mejor da iniciales pues ya ¿no? lo han dicho ¿sí? ha
8: reconocido que la amnistía no estaba en sus planes eso también es relevante lo ha reconocido el presidente. Sí, 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 sí. Que no estaban sus planes. No es, la es coherente no, con la política que venía haciendo.
5: No es la primera la vez que lo reconoce Antonio ya. Oh,
8: Oscar sí, Puente sí, lo ha dicho sí, varias sí, sí, veces. Exacto. ¿eh? Si no, 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 Oscar Puente.
5: Sí, sí, también. Sí, sí, sí
2: Oscar Puente, el ministro lo ha dicho Oscar varias Puente veces. Puente
8: dijo que tenían pensado hacerlo de la amnistía hace bastante tiempo. Una pausa, me que no,
0: no, 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 ahora no, escuchamos no. lo que ha dicho. Bueno, el presidente. Bueno, una pausa <ríe> y ahora mismo continuamos. No estaban mis planes, pero si hay que tragar, pues eh, ahora seguimos.
3: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Más de uno, en Onda Cero.
0: 27 de las 9 de la mañana quedan 23 para que sean las 9 de la mañana en Canarias y el presidente del Gobierno en televisión española a la pregunta sobre el verificador ha dicho que sí que en algún, en algún momento se conocerá el
5: nombre de quien verifica se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese en ese proceso de, de diálogo ¿Sí? tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Catalunya ¿Sí? Estamos hablando con, con las dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá. Y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Y también le diré una cosa, es efectivamente un mecanismo excepcional, pero es que la situación que se está viviendo por parte de estos dos partidos independentistas en el sistema político español es también excepcional. Bueno, qué? es que como es un corte, no está en directo el presidente, sí. no le podemos
0: repreguntar. Se me ocurrieron unas cuantas. ¿no?
1: ¿Por qué nos ha mentido, presidente?
5: <risa> no, que la primera es cuándo se va a
0: conocer y por eso, qué eso no se va a para Bueno, ha, ha
5: dicho que se está, que están hablando, o sea, que están hablando es que todavía no lo han decidido, con lo cual... Pues, eh... pues si se reúnen mañana. ¿no? Por, por eso te mañana. Digo, tendremos que, como cómo o sea, Aún alguna... Sí sí, hora. Hora. sí,
2: sí que lo han decidido, sí que lo han decidido.
0: Claro, no, la pregunta es, ¿se, se conocerá? Dígamelo ya cuál es el, el nombre dígamelo porque no me lo dice todavía ¿no? y luego esto de que nos va a ayudar a, porque si así si no nos entendemos entre dos si, o sea no es un verificador es un como es un un asesor conyugal de estos de, de, de pareja para las relaciones de pareja y entonces a partir de ese momento pues todas las todas las negociaciones que tenga el Partido Socialista con quien sea irá acompañado de un
5: verificador para que ayude pues acaso no se ponen de acuerdo con y y esta, <ríe> y, y lo que dice de situaciones Le
0: metan en nómina quiero decir al verificador
5: situación excepcional que viven estos dos partidos no y cuando dejará, dejará de ser excepcional con los indultos con la anistía con el referéndum cuando en qué momento llegará la convivencia la paz a Cataluña después de ceder qué no, pero gran
7: pero no descubrimiento claro lo
5: Yo, de verdad, de no, algo, pero, te,
8: tendría que explicar pero por qué es excepcional claro, él reconoce claro. que es excepcional. ¿Por lo que se está poniendo esos los partidos es que cada situación? vez
7: pierden más apoyo en las urnas y se suponía que bueno, con los
8: indultos. ¿no? Y por ya lo de que hay un. Es excepcional por justicia, porque claro. tiene. A un, el
0: Esquerra tiene a un presidente que está inhabilitado para cargo público que se llama cárcel, Junqueras se está inhabilitado esa es una situación excepcional claro, judicialmente no, excepcional políticamente no judicialmente lo excepcional es que alguien que está inhabilitado esté ejerciendo el liderazgo de un partido político y excepcional en el caso de Puigdemont porque está procesado en rebeldía por corrupción claro, es una situación muy excepcional es, la,
7: la es que lo excepcional
0: en, es. en España afortunadamente es que personas que están o procesadas o condenadas sigan liderando sus partidos políticos pues Esto yo que es lo creí que después de
7: los indultos se había normalizado todo que eso nos había dicho el presidente
0: Sí, pues ahora hemos sí, vuelto pero, la, al discurso
7: claro, material. Pues bueno, no Tony quiere
0: decir eso. alguna cosa,
2: venga. Pero sin embargo, esa sí que se ha normalizado Y la situación en Cataluña no tiene nada que ver Con lo que estábamos en el 17 Se parece más la situación que hay En, en algunas zonas de España Me Estoy hablando de Madrid, Distrito Federal Con lo que pasaba en la Cataluña del 17 Pero sigue El, el, el movimiento independentista Teniendo mayoría en el Parlamento O sea, el objetivo siguiente De los constitucionalistas Y lo digo en plural, tendría que ser Dar un paso adelante Para conseguir la derrota del independentismo que lo hizo Dani Sirera, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona que podía haber hecho otra cosa y todos sabéis que en Madrid las posturas dentro del Partido Popular eran eh, variopintas yo quisiera resaltar dos cosas de este discurso del presidente del gobierno una, que eh, ha descafeinado al señor Puigdemont cuando dice que está hablando con los dos partidos no es de estado a estado pero luego a mí esa postura timorata de que no lo teníamos presente, pero la situación nos obliga a dar el paso, yo me parece que es la peor receta de argumentario para defender la amnistía. En estas cosas no vale la puntita. Es, mmm, tienes que
0: ser franco
2: y didáctico o sea, pero, Y eso a mí me parece Me parece un error
0: y yo ¿Cómo va a decir que el, el presi presidente que lo tenía pensado Y presente si hasta el día 23 no. nos ha dicho Que era imposible la amnistía pero, porque era inconstitucional? Pero, peor, peor, pero
2: Carlos, mucho peor Es decir, lo que ha venido diciendo El señor Oscar Puente en varias entrevistas Que ha concedido en estos días eh, Diciendo No, es que no lo teníamos pensado Pero dada la situación, de, tuvimos que cambiar de opinión Si pues es sí. así Hombre, sí, pero a mí es que me sale una expresión un poco burda, pero
5: joder. Pero ya, no ya, ya esta pantalla la hemos pasado, ¿no? Ya, ya, ya sabemos claro. que no decían que, le, que, la, que la amnistía era inconstitucional antes de 23J claro. y después de 23J, pero, ya pero sabemos como, que es constitucional. Pero Nacho, esta pantalla, como argumento, y, y, y como fuera. argumento
2: es, débil, es débil y cutre. Pues la verdad. Luego, cuando no, dice. Sí, 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 eh, sí Tony,
5: será débil y cutre, pero va a ser presidente del gobierno sí, y, no, no. y se va a aprobar la amnistía. Y yo
2: soy defensor de la amnistía, pero. Insisto, que esto me parece una barbaridad Y luego, o sea, ¿por qué nos engañan? ¿Por qué nos toman como bobos? O sea, vamos a ver uh -huh. un, eh, un mediador, un negociador lo, Como lo queráis llamar No es aquello que le llamas y le dices eh, Pepe, que mañana nos vemos en Ginebra Y tienes que venir a la reunión A ver, ya ha habido reuniones Ya ha habido reuniones con ese mediador Ya ha habido reuniones con ese mediador Para que conozca las posturas De las partes que se van a sentar o sea, porque, ¿cuál es el motivo de no decir el nombre? Que va a haber presiones. Bueno, es que, claro, me hace reír. O sea, este mediador, si es Henry Dunan, la Fundación Henry Dunan, ha mediado en conflictos donde las... Eh, en el conflicto de Irlanda del Norte, cuando ETA deja las armas... Hombre.. Eh, la situación era como mucho más compleja y con muertos de por medio. ¿De qué me están hablando? Es, o sea, que... es que no entiendo por qué no tienen que decir quién es el
0: mediador. Es que, igual es es la que primer... me parece
2: sonrojante. Es que igual lo es
0: la primera vez que la Fundación Henri Dunan eh, se encarga de mediar entre dos partidos políticos es? españoles. <risa> claro, bueno, Hasta eh... ahora la mediación era entre conflictos que no tienen nada que ver con esto. Pues es... Si es una reunión bueno, de trabajo, lo ha dicho Santos Sardán, No bueno, es que Santos Sardán porque... lleva a la, a la Fundación Henry Dunan a todas sus reuniones de trabajo. Esta es la cuestión. Eh, no. Pues es claro cuestión, que no. Sí. Y, que, y que además, o sea, es
2: que plantear la cosa como si las reuniones eh, hubiera un acuerdo en breve, es que me parece eh, de, de, de niño pequeño. O sea, no va a haber un acuerdo en breve, porque las posturas están muy distanciadas. Esto va a ser muy, muy difícil. Y hay una cosa que se llama elecciones catalanas, o sea, yo os digo que el señor Puigdemont que saca pecho y dice no sé cuántas cosas y que va a votar con el PP, no se lo cree ni él. Si en Cataluña Puigdemont vota con el PP Una moción de censura Le cae la del pulpo Y ya no hablemos de la cuarta y la quinta lista Que eso está vamos ahí cada vez, cada vez con más potencia está tanto, tanto, tanto
5: lo de Puigdemont como lo de Francina Armengol Obedece a un, un guión establecido De cómo tiene que ser esta legislatura Son lo de, yo... No, lo de Puigdemont no Los de Puigdemont vamos a estar así Toda la legislatura Con, ah, con, sí. con bombas de humo Con eh, pues, eh, cortinas de humo Con, con digamos carnada para que podamos hablar de ello y especular que este tío lo que ha hecho, mientras que la, la legislatura va a seguir su curso, sus 3 cuatro añitos, pactando los desacuerdos y sacando lo que tenga que sacar adelante, ¿vale? Y dentro de estos tres o cuatro años, pues nosotros especularemos, nos tiraremos todos los pelos, el que los tenga, de lo que está sucediendo. Pero, pero que todo va a ser normal. Y lo, y lo, y eso lo que, de que, lo,
8: el que
2: los tengas ha estado
8: bien. Si sí, sí, sí. nos y, ocurre objetar lo que está pasando y en y Francina general, Ormengol, lo que los tres, cuatro igual a que te acusen de que estás deslegitimando al gobierno. Pues bueno. Porque es, es que pero, esto, esto es lo que está pasando. Cada vez que hacemos una crítica no, de estas. Pero, pero, o, o, per, pero es que no, juega Antonio, juega a, el, el a la el polarización, la el, 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 polarización se,
5: y, y, a, y al enfrentamiento. Y es lo que. es forma parte de este guión de esta legislatura. Estamos en, entonces estamos
0: de acuerdo todos los aquí presentes en una cosa, lo que acaba de decir Tony, que es que nos están en. On que nos engañan.
5: Bueno, nos llevan al huerto, no,
0: sí. que El no, gobierno sí. nos engaña y oh. es inaceptable que nos engañen. Hombre, yo creo que es factual, ¿no? Creo, yo, yo, yo creo que es factual. No es interpretable. Tras, tras, Otra cosa tras, es,
5: que, tras, es, que, tras, es que lo aceptemos. Como, como, como les
0: escuece tanto que se diga abiertamente, pero pues, es que si nos engañan pues habrá que decirlo, ¿no? nos, nos intentan
5: engañar. Porque, porque... Hacen por engañarnos. Porque aunque sea, sea todo relativo y lo que tiene un fracaso es relativismo, ¿no? Pero hay cosas que son factuales y el factual es que la amnistía antes era inconstitucional y ahora es constitucional y ya está, punto pelota. Sobre
0: todo contraproducente y ahora es deseable Exacto. esta es la parte que es más difícil de sí, justificar sí, sí. Bueno, yo, con, yo considero
2: que era deseable de siempre, pero lo que por eso digo que me sí, parece pues sí, una no. batochada la posición pero fijaros, tengo que agradecer las palabras del presidente del Senado cómo se ha expresado, el tono en el que se ha expresado, incluso en el, en el tema de, de Oriente Medio, de Palestina porque, claro, cuando decimos que el presidente del gobierno y el Partido Socialista levantan un muro y la señora Armengol ayer hizo un discurso de parte, yo agradezco las palabras como las del presidente del Senado, que son mesuradas, que es su posición política, ante las barbaridades y tonterías, tonterías, así lo digo, del alcalde de Madrid, ...diciendo que el nuevo liado de, del señor Sánchez es jamás... ...que dices por el amor de Dios... ...y luego las pasadas de frenada del Partido Popular... ...en sus críticas al gobierno... ...que parasitado por el discurso de Vox... ...no sabe cómo desmarcarse... ...y eso es lo que también... o sea, ...pasarse de frenada te deslegitima políticamente... ...ayer era necesario no aplaudir el discurso de Armengol... ...porque resulta que es un discurso partidista es que acabamos de descubrir que los presidentes del Senado y del Congreso tienen discurso partidista de verdad, es que parece una política de niños en este país, os lo digo sinceramente de niños. De verdad, esto que no
0: recuerdo que el de Merichel Bate de hace cuatro años fuera partidista o sea, mira ni el de Pachi López cuando dos la apertura de la legislatura. Pues a mí me pareció un discurso. Es que las leyes son del Partido
2: Socialista hombre, es que los avances en este país las ha hecho la izquierda, aunque luego la derecha no era pero siempre los ha recurrido ves cómo era partidista? siempre o sea no mira por ejemplo el tema de las bodas de personas del mismo sexo ves cómo era partidista ese tema ese tema el Partido Popular lo recurrió el constitucional le dijo hombre venga ya no 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 sé y luego ha habido era... algún problema en el Partido Popular que tiene se ha que ver esto que que toda que la qué tiene que ver esto que lo cite la no, presidenta del gobierno te estás haciendo lío presidenta del Congreso ¿Cuál es el, ahí, del que comreso, no ¿cuál es el no, problema? No,
5: no, el matrimonio homosexual no perdona es
2: lo que dijeron ayer los señores del Partido Popular que que cabían las leyes que había citado la señora Nicole que me parecía Lo que tú no puedes decir
5: es criticar que el Partido Popular no aplaude el discurso de Francina Narball que efectivamente no es para aplaudirlo para que lo vamos a negarlo y sin embargo después no diga o no censure que se abstengan sus socios parlamentarios como son los partidos nacionalistas, independentistas del Parlamento. De eso no hay absolutamente nada. Y es absolutamente incomprensible. Entonces, y después Merichel Batet. ¿Dónde está Merichel Batet? Pero, pero, ¿Qué ha pasado con Merichel Batet? ¿Por qué no está ahí? No es un, no es Tony, un tema Tony, político, Tony, es un
2: tema ¿qué, personal. Tony, no lo ha escúchame,
8: Tony, ¿qué necesidad, bueno, ¿qué necesidad no, tenía lo lo sé, la explicado. presidenta del Congreso de colocar en el discurso institucional de una presidenta de la Cámara Baja qué, tenía, qué necesidad tenía de colocar esa pedrada, que es la pedrada favorita del PSOE, y la pedrada favorita de los ganadores de la investidura, de la falta de legitimidad del Gobierno? ¿Qué necesidad tenía de colocar esa pedrada que sabemos es Porque, la que un señor que llegó al, al,
2: al en, en Antonio, un señor que llegó al Congreso que se llama Santiago Abascal, que habló de golpe de Estado, ah. y un señor que es el presidente del Partido pues, Popular, que ha, eh, habló de anomalías ¿Que democráticas. antes de empezar La presidenta del Congreso de empezar, no, de no tiene que dar la réplica es...
0: a los portavoces de los grupos parlamentarios, a ninguno de ellos. La presidenta bueno, Congreso, Ayer no había un debate en el o sea, Parlamento. Dijo
2: que era, el gobierno era legítimo, y hoy agradezco que el
8: señor Royal quién diga ¿Quién lo había que era ¿Quién ha puesto, quién hombre, había puesto no, en duda? ¿Quién lo puesto en
2: duda? ¿Qué son anomalías democráticas para el señor Feijó? Pero que la presidenta del Congreso
0: son? No tiene que dar la réplica ayer a Feijó Ni a Feijó, no. ni a Bascal, ni a, la, a Pachi López, la, la, Ni a nadie, tiene que hablar en nombre De las Cortes Generales Y no claro, lo hizo que, y, y en las Cortes no Generales dice que el gobierno es legítimo Y, no, y, no, y que lo hizo. no
2: hay anomalía democrática Ni golpe de Estado, me parece perfecto Pues a mí no, a ti te parece bueno, perfecto no, Porque no, fue sí. un
0: discurso partidista Y a mí no me lo parece Vaya. porque fue un discurso partidista Si sí, sí, estamos Vaya, de acuerdo por Dios. Minuto. Claro Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
4: Hola, muy buenos días. Puedes decir que hoy, eh, último día de negociación en la bolsa de noviembre, ha sido este mes uno de los mejores de la historia y va a terminar con una revalorización en torno al 12%. El IBEX 35 ahora vuelve a subir, aunque solo una centésima. Está en los 10.064 puntos. Lo que más avanza es Aena, Grifols y la petrolera Repsol. Hoy, reunión de la OPEP y el petróleo se han carecido 3 dólares y medio en lo que va de semana... ...de 80, 83 dólares y medio... Eh, ...mientras Ferrovial sale volando del aeropuerto de Giro ...vende su participación por 2.700 millones... ...y como tiene la sede en Holanda... ...pues se va a ahorrar 30 millones de euros en impuestos... ...importante también lo del Uribor... ...que va a cerrar el mes alrededor del 4%... ...su carrera alcista parece que se ha agotado... Y ...en cambio lo que no se agota es la deuda pública... ...la apetencia del Estado por la deuda pública... ...a partir de hoy... A partir de hoy España vivirá de prestado, según el Instituto Juan de Mariana. Es decir, se agota los recursos fiscales y a partir de ahora pues viviremos del déficit público. La deuda pública por cada español, pues a cada español le corresponde 29.500 euros. Y, por cierto, los presupuestos se van a prorrogar el año que viene, al menos hasta abril, según, según las palabras del propio presidente del gobierno.
0: Muchas gracias Ignacio. Hasta ahora. Que tengas un buen día. Amón, ¿quieres indultar a amnistiar a alguien? Sí, manera? a
1: Henry Kissinger, aunque sea título póstumo, porque se ha muerto ese gran americano que nació en Alemania y porque ha llegado a tiempo de cumplir 100 años con la cabeza en su sitio. Un siglo, queremos decir, y una contribución a la historia contemporánea que se observa en claroscuros. Ganó el Nobel de la Paz en el remedio de la guerra de Vietnam e intervino para apoyar el golpe de binochet igual que sostuvo otros regímenes de extrema derecha en Latinoamérica. Es un buen ejemplo del mundo bipolar que ya no existe y de la hipersensibilidad de la Guerra Fría, aunque Kissinger también intervino en el deshielo y fue el gran artífice diplomático de la visita de Nixon a China. El episodio engendró una ópera de John Adams que escuchamos la pasada temporada en el Teatro Real y que concedía a Kissinger, el genio del mal, como lo llamaban en Moscú, un insólito papel de bajo. Yeah, Aquí tenéis una prueba de su dimensión pop, de su glamour afrodisiaco y del valor premonitorio de aquella visita destronada de a Rusia, del histórico antagonismo, el siglo XXI al que asiste Kissinger plantea un duelo entre Beijing y Washington, que terminaría en la Tercera Guerra Mundial si no fuera porque no le interesa a ninguna de las potencias. Lo decía él mismo desde la lucidez y desde todas las contorsiones diplomáticas que le han permitido vivir un siglo mientras todos los demás colosos desaparecían.
3: I squeezed your paycheck till it screamed. There was no the rent, there rent. was the no
0: Ahora con Marisol Parada, unos Callahan para estas personas que se van.
3: Encuentra una gran variedad de diseños de Callahan que te puedes poner en cualquier ocasión. La innovación tecnológica y el diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Disfruta caminando con Callahan, la mejor tecnología para caminar. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues os deseo que tengáis un día verdaderamente excepcional, como diría el presidente. <risa> excepcional. Adiós, Cardero. Si Adiós, Bolaño. Adiós, Casado. Hasta luego. Adiós, Hasta luego. Marta. Adiós, Adiós Rubén Amón. Adiós.